0: Då var det fredag igen och ni ska vara hjärtligt välkomna tillbaka till Kedje en podcast om de tillsammans med mig, Tommy Bäcke och precis som hållit Niklas Nyman vid min sida. Hur mår du? Jag mår bra.
1: Jag är lite öm i mina fingrar eller fingertopparna framför allt och liksom nagel, nagel, ja naglarna och nagelband och sådär. Vi har ju haft arbetskväll ikväll med klubben och Eh, skurri fram eh, nya teamatter av konstgräs eh, Så det var succéart Vi var 14 stycken där totalt Som jobbade och slet med det där eh, Och så Så att jag är rätt am i fingrarna Men annars är det, förutom det så är det Kalasbra, jag ska inte alls klaga faktiskt
0: Det är ju magiskt Jag såg på, på Instagram Och så hade jag lite kontakt med Peder under kvällen Och såg att ni gjorde ett fantastiskt jobb
1: Ja, Nej, men det gick bra faktiskt. Det var, det var tungt. alltså Det var riktigt, riktigt, riktigt tungt. Mm. Eh, sådär. Men vi, vi kom på ganska snabbt ändå hur vi skulle göra och sådär. Eh, så att det gick, eh, gick ändå, kanske inte som man hade förväntat sig, men ändå bra faktiskt. Eh, det är fantastiskt. Sådär. Så att det kommer att, kom att bli riktigt bra på... När 10 pratterna är färdiga och, och i bruk kommer det bli succéartat, vill jag hävda.
0: Ja, och nu faktiskt. finns det ju konstgräs till alla 10 halva kommun-typ. <hör> vi skulle kunna klä in till i 20
1: i gräs. I konstgräs, så kändes det faktiskt.
0: Det är Inte helt fel. Nej. Efter att ha varit där och roddat in för semester igår så ja, det finns en del jobb att göra. Men, men, det ska vi nog kunna råda bot på. Ja. Har du spelat någon eh, sen sist? Eh, jag spelade ju
1: <coughs> näst sista vårdisken igår kväll. Just det. Ehm. Och åkte väl dit med väldigt få förväntningar. Det var första shortsrundan för det år faktiskt.
0: Nej, fantastiskt. Det är så gött när det börjar hända grejer nu med vädret. Och att värmen håller sig kvar på kvällarna också.
1: Ja, Nej men så det var trevligt. Jag började med en OB och sen andra hålet var det börde. Som raderade ut det direkt. Sådär. Sen spelar jag troligt jämnt fram till slutet. Eh, då jag tog min, mina minuser där. Så att minus fyra hamnade jag på till slut. Riktigt bra. Eh, det kändes bra faktiskt.
0: Ja, det förstår jag. Det är så att, otroligt bra, stabilt spelat.
1: Ja, så nu är jag redo för att gå på Lead Card Intermediate på Sanda när det hela ska avgöras. Eh, det, det blir spännande att gå mot dem man tampas om. Segen med. Ja men gud. Uh, och så så att det, det känns bra. Helt klart. Du så då? Jag
0: önskar lycka till då, då. Ja tack. Tack för det. Uh, du då? Har du spelat något? Jag minns inte hela på att säga. Uh, jo men jag var ute i, i tisdags. Det är torsdag när vi spelade in det här. Jo tisdags var jag ut och igår var vi och fixade lite på i20, så att det i lite drop och sådär. Men eh, jag har inte fört någon score eller någonting, jag har bara kastat och kommit under fönn med att jag har utvecklat min forhand eh, enormt bra. Så jag eh, kommer att eh, börja använda den lite mer, även kanske där jag inte eh, brukar behöva använda en forehand annars. Vilket vi eh,
1: känns jättekul. Vi pratade om det i förra avsnittet att vi ska ju förbjuda forhand.
0: Ja, men det kommer vi inte göra.
1: Är vi inte eniga?
0: Nej, det är vi inte. Jag
1: känner mig lite besviken.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, Nej, men anledningen till det är väl att jag känner att jag har, har både längd och kontroll men utan att det sliter på, på mina leder som min backhandkastning gör. Det sliter otroligt på mina nedre muskler i ryggen och även i... Ja, någon form av golfarmbåge eh, tenderar det att bli när det blir för mycket. Mm. För det. Så ju mer jag kommer kunna använda forehanden och utan att drabbas på mig tennisarmbåge så hoppas ja, hoppas att kroppen ska kunna hålla sig fräsch lite längre och kunna ja, alternera mer
1: Du kan ju om inte annat avlasta lite grann underrunderna. Nu kan du liksom det finns ju ett par par i den här stan där vi spelar mest. Jo, definitivt. Så det är klart att det är bra att kunna avlasta lite grann då.
0: Ja, och framförallt så att man inte är tvungen att använda en bäcken för att ha längden eh, längre utan faktiskt kunna kombinera det hyfsat så väl i alla fall. Med, med, även om man kastar en forehand. Ja, eh, precis. Så, ja, nej, det känns kul. Så det ska jag ja. försöka få till. Precis. Ja, men det, det låter bra. Jag är glad för
1: din skull. Eh, helt klart. Du, Tommy... Ja. Eh, innan vi drar igång det här avsnittet eh, Som idag, jag pratade lite grann senast i senaste avsnittet i onsdags Att det skulle bli gäster idag eh, Men det gick inte, vi fick Nej. inte ihop det, eh, det Tyvärr Men de, de är i pipelinen så att de ska komma in här förhoppningsvis ganska snart eh, Så vi får intervjua dem om deras Ume 10 Eh, dag kan vi väl säga yep. som de gjorde eh, och så <hör> men då har ju vi ett, ett eh, spännande avsnitt idag som vi tar efter första gingen som kommer alldeles strax men innan vi är där så vill jag slå ett slag för Spindisk eh, vi har börjat använda Spindisk i vår, här i Umeå yes. eh, Spindisk används av jättemånga klubbar Eh,
0: och Mycket i södra Sverige Framförallt Sverige eh, och, ja. och i, ja. jag, jag, jag är jättenöjd med det Att vi har tagit ja. eh, upp hit också Ja, precis Och vi
1: får suverän support eh, Den är ovärderlig de, Ja, den är helt ovärderlig och den är suverän Och de är mottagliga och eh, Snabba på att hjälpa till Så fort det är någonting ah, ja. eh, Men som, som för många andra I dessa bistra tider Eh, så Ja det går tungt där också eh, Så det jag tycker Att alla ni som lyssnar här nu Prata med er en Klubb om ni använder spindisk I klubben eller om ni arrangerar Tävlingar själv där ni använder spindisk eh, Gå in På deras hemsida så ni längst ner på hemsidan Där finns det <här> Länkar typ till Facebook och Instagram Och grejer sen finns det där det står Gratitude Wall står det. Eh, om man klickar sig in där. Då ser man att aha. Här är det folk som har donerat pengar. Eh, och om man då scrollar längst ner. På den sidan. Då kommer man ner till där man kan bli en Patreon. Till dem. Till Spindisk. Eh, och det är fritt fram att donera så mycket man vill. Eh, månadsvis. Såklart. Eh, och jag tycker att. Vi nu i. Discord Sverige ska gå ihop och stötta de här killarna som, som håller ihop Spindisk eh, och så. Eh, för att jag tycker att, man kan tycka att, ja men vad då judisk är ju gratis? Ja fast Udisk är ju inte gratis om du ska ha alla funktioner till exempel. Nej, nu har man de haft har stött fan... från PDG också. Ja precis, de har stött nu på PDG för det är den appen som används på Proffstoren i USA bland annat och den används på många andra ställen i världen också så att de har stöttning därifrån och dessutom så får du inte alla features i i Udisk utan att ha betalat för den Nej. och sådär och, och Matrix är likadant. ska du använda Matrix på tävling så kan du använda en gratis version men du har ju du stryper bort massor med funktioner och så men Spindisk Allting är gratis, eh, suverän support. Jag tycker att det enda rätta vi ska göra som klubbar och som privatpersoner att gå in och stötta dem, stötta bara med 10 kronor i månaden. <hör> Men är vi många så är vi hundra stycken så är det tusen spänn i månaden som tickar in. Men jag tror att väldigt många av oss kan även stötta med mer slantar än så.
0: Ja och framförallt klubbarna. Eh, faktiskt som eh, faktiskt använder Spindisk väldigt, väldigt mycket till veckodiskar ja. och sånt där också. Ja. Eh, det tycker exakt. jag är det minsta man kan göra som klubb.
1: Ja. Eh, så gör det. Verkligen, jag vill slå ett slag för Spindisk för jag tycker att den, den, eh, det är en suverän app som är väldigt lättanvänd och eh, den är inte jättebesvärd att sätta sig in i hur man skapar sitt event i.
0: Nej, jag klarade till och med av, av att lära mig den. Så yeah. då är det lätt. Och,
1: och det jag vill säga: De är väldigt mottagliga för konstruktiv kritik och tips. Ja, men kan ni lägga till det här, eller kan ni ha den här grejen, eller sådär? Då tar de till sig det och liksom säger: Ja, men det kanske är genomförbart. Eller det här är inte genomförbart. Det är för krångligt eller sådär. Så det är, liksom, det är suveränt rakt igenom. Jag älskar det och tycker att de förtjänar och behöver all stöttning de kan få för att kunna utveckla Spindisk ännu mer. Så det vill jag slå ett slag för i dagens avsnitt.
0: Yes, de gör ett fantastiskt jobb. Så... Ja. Stötta Spindisk. Stötta Spindisk. spindisk golf heter de också. <laughs>
1: ja, precis.
0: Får det. Sen har vi bara två korta punkter innan vi kör igång med dagens avsnitt och eh, det är, DGPT har idag gått ut och släppt eh, datum för, för nya tävlingar som kan ersätta lite andra tävlingar eh, där eh, sanktionerat eh, diskholvspel är eh, godkänt så DGPT kör igång i slutet på, på juni som det ser ut nu eh, finns mer info att läsa på deras Instagram-sida sen eh, kom det även information från Svenska Diskgolfförbundet idag Gällande att det kommer ett beslut imorgon från svenska myndigheter, och eh, därefter kommer även Svenska Discordförbundet ta, ja, ta åt sig det här och eh, eventuellt eh, göra några förändringar beroende på vad beskedet från Folkhälsomyndigheten blir. Då. Och eh, runt måndagen tror jag de skrev att det skulle komma ut. Vilket, eh, ja, det, vi väntar med spänning. Och det här gäller ju som sagt eh, covid-19-situationen som vi lever i i dagsläget.
1: Ja, suveränt. Men kul att prostoren drar igång igen. Jättekul. Eh, verkligen. Verkligen. Eh, och innan folk nu varvar upp över det här, bara, men hallå, det är ju fullständigt kaos i USA. Eh, gå in och läs på DGPT vad de har för eh, restriktioner. För, det är bland annat tre grupper.
0: Ja, tre grupper. Det kommer vara Inga kardis, uh, ing ingen publik Nej, precis uh,
1: yeah. Så vi får väl se om det ens kommer Någon postproduktion på det, tänker jag Precis, säkert
0: Den frågan var den första som kom i ett kommentarsfält Så oh. vi får se <laughs> vad, de, vad de säger <laughs> precis. Men, uh, som sagt, mer info finns att läsa på DGPTS Instagram-sida uh, Det var där jag tog informationen ifrån Ja oh. Vi hoppar väl in i dagens uh, Fredagsavsnitt då Absolut Grymt. Och det här är ju faktiskt ett, ett avsnitt som jag har väntat med spänning och suttit lite på nålar kring. För det här är ett, ett ämne som jag brinner för. Som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag även jobbar med till vardags. Mm. Och vi tänkte bena ut den här frågan som faktiskt kanske är den mest frekvent ställda i Ska vi snacka diskolf Och det är vilken sko är bäst för diskolf Ja, jag tror att det är typ den som kommer absolut mest.
1: Ja, och vi kanske ska börja med att säga att vi har ju inget facit till det här. utan vi delar, bara, vi delar bara med oss av, av våra egna erfarenheter och tankar. Eh, och kanske mest Tommis tankar. Du som är i branschen, tänker jag. Du har nog kanske mer tekniskt kunnande kring skorna än vad jag kanske har. Eh. Ja, för,
0: förhoppningsvis så har jag det. Annars så vet jag inte riktigt vad jag gör.
1: Ja, <laughs> Men jag går ju till dig nu när jag köper mina skor till exempel
0: Jo eh. Sen är jag absolut ingen Alltså nödexpert på Specifika områden Utan det är liksom skor i stort Sen passar det ju bra att ta det inom diskolfen För att det lägger mitt intresse också Jag har både testat Mycket och eh, Ser liksom vad Vad håller och vad håller inte Och vad vill folk ha när de spelar diskolf. Mm. Men jag tänker att det kommer ju när den här frågan ställs i Ska vi snacka diskgolf så kommer det väldigt mycket tips och liksom ja, men de här skorna kör jag, de funkar så si och så de går jättebra eh, köp de här skorna, de funkar jätte, jättebra eh, och oftast så är det ju faktiskt Adidas Terrex alla dagar i veckan mm. Problemet med det här är att om det kommer en, en helt nybörjare som inte har koll på varken discgolf eller skor överhuvudtaget eh, så tar han eller hon den här eh, ja, rekommendationen och så googlar man Adidas Terrex. Då får du ungefär lika många träffar som eh, ja, potemedel på corona ungefär. Jättemånga. <laughs> ja. Eh, det finns ju otroligt många om vi tar t-rex som exempel så får vi väldigt, väldigt många träffar för att det finns väldigt, väldigt mycket olika t-rex modeller
1: mm.
0: Det finns vinterskor som heter t-rex, det finns hiking som heter t-rex, det finns löparskor som heter TRX. Så där, där blir det svårt för någon som kanske inte har koll och faktiskt veta men vilken skor man menar. Så det är väl lite där vi ska försöka dra ut lite idag och eh, faktiskt eh, kanske specificera och sen komma med lite tips och eh, vad som är viktigt när man väljer skor även generellt. Ja. Mm. Helt klart. Men eh, ja. när, när vi spelar då, Nicke, mm. vad, vad ser vi för typ av skor på, på discgolfsbanan idag? <laughs> Väldigt mycket
1: Adidas Terrex. <laughs> det är så <laughs> Ja, Ja. Jo, det tycker jag. Eh, och väldigt mycket Salomon också, tycker jag. Eh, mm. Någon typ av antingen terränglöparsko eller vandringssko, fast en lågmodell då. Ja. Eh, det är väl de, de skor som jag ser mest av. Det finns även en del som kör typ eh, Nike-sneakers och, och sådär, eller om det är liksom en ren löparsko från Nike, har jag sett ett par spelare i också. Mm. Eh, det finns liksom alla alla sorter jag har sett folk spela i converse också eh, jag tänk, liksom
0: jag tänkte att vi skulle hålla det på lite Seriösare nivåer så Ursäkta om det är någon som faktiskt är <laughs> fantastiskt duktig och otroligt insatt som spelar i converse men ja, ja det är inte nej. den ska jag hade valt att spela i nej
1: verkligen inte verkligen inte inte jag heller nej men det är väl den skors alltså adidas tycker jag Adidas och Salomon är de skor som jag tycker dominerar eh, mest som jag ser i alla fall mm. eh, av de mer, eller jag ska inte säga de etablerade spelarna men de så, eller jo det kan man väl säga de man ser mycket ute på banan eh, så är det de skorna jag ser mest faktiskt, helt mm. klart. Sen finns det några som, som eh, kör Merrell eller någon annan typ av eh, Alltså det är en bra sko Helt enkelt mm. eh, Så eh, North Face har jag spelar mig själv Och har även liksom lyckats eh, Lura på folk Samma typ av sko som jag har haft För jag var supernöjd Med den skon eh, Verkligen superduper nöjd eh, När jag köpte den Och den funkar bra Och den peppar peppar är Gårtexen fortfarande hel i Eh, men däremot så har liksom ytterstjuren på den har gått sönder lite grann på, på min höger fot mm. eh, ja, på utsidan där skorna slits väldigt mycket eh, Det är roligt
0: att du nämner det där för det kommer vi lite grann till eh, om en stund lite framöver i, i programmet också vi ja, eh, ska precis. prata lite om en slitage och sådana grejer också precis. Eh, Men precis som du är inne på mycket om ja, en terränglöp skor Lättare hikingskor. Ja, vissa former av löpskor också. Som vi ser på barnen i dagsläget. Och jag tycker att det är, ja, det är väl någonstans där de flesta rör sig. Jag tycker att det är där någonstans man hamnar också. Mm. När man ska, ska köpa skor för den typen av aktivitet. Sen beror det på liksom om vi är på. Ja, men som det ser ut hos oss på en, en skogsbana eller en, en parkbana. Sen finns det faktiskt diskholfsbanor på golfbanor eh, också. Mm. Eh, så det är också någonting man kan behöva ta hänsyn till. Men som sagt, vi kommer ja. till det lite längre fram. Ja. Men om du skulle Vis. köpa en ny diskholfsko så kör vi liksom... Ja, vi förutsätter att du spelar mest här uppe i, i norr och på de banorna på Norrlandstoren. Vad, vad är viktigt för dig i din sko som du kommer att spela diskholfs i klass? Alltså,
1: eh, för er som mot förmodan inte har sett mig eh, spela, eller sett mig hur jag ser ut, jag är ganska stor. Jag är en ganska stor kille. Eh, så, så att för mig är greppet, eh, framförallt inte, ja, inte på tid direkt, utan mer ute på, på Fairway och så där, är greppet väldigt viktigt för mig. Mm. Så att jag vill inte ha en alltför eh, Finmönstrad sura så att säga eh, På de skorna jag har
0: Vill ha lite med Nabb i,
1: i ja, ja, det vill jag ha Alltså jag vill ha en ganska Grovmönstrad sula eh, Men det är jag eh, mm. En del de vill ha helt släta För de tycker att då glider foten Runt så lätt liksom. ja. eh, När man gör sin, sitt kast Liksom Eh, och absolut Jag köper det argumentet också Problemet för mig är att skulle jag spela en sån sko Då skulle jag ligga på På rygg Ja yeah. eh, Jag har provat och Halkat väldigt många gånger också eh, Så greppet är väldigt viktigt För mig faktiskt mm. Det Hur... går nog nästan före Det går nog nästan före Att skon ska vara vattentät Till exempel
0: Ja, yeah. Faktiskt Också aspekter att ta hänsyn till beroende på vad man har för tryck och smak med ja. vattentäthet och, och membran av olika slag också. Ja. Men, men, det är väl... men hur tycker du passformen och sådär då?
1: Jo, det är ju såklart superviktigt det också. Det Tack. är ju självklart det är det. Eh, men jag känner inte, jag var inte riktigt klar heller med mitt svar. Nej, men fortsätt. fortsätt Men, men suran är viktig. Yttersulan är viktigt. Det är bra grepp i den. Sen är passformen är ju som. Den är också super. Och den är egentligen viktigare att skon sitter bra än att jag kanske har det här superba greppet så. För jag tänker att har man, är man är bekväm med skon så blir allting annat lättare också så att säga. Så att det är väl det jag tänker att passformen ska ju vara, vara riktigt bra. Och de skor jag har spelat i hittills har jag varit nöjd med passformen. Annars ska jag såklart inte ha spela i dem. Uh, det, men sen är det, det andra saker som har fallerat på vägen ja. med de skorna.
0: Precis. Jag tror att det är en viktig grej som du, som du är inne på där. För jag upplever som jag har jobbat med skor i, i många år på olika sätt. Allt från fotbollsskor, golfskor till ja, men löpning och fritidsskor och, och allting sånt. Vandringskängor och sådär också. Mm. Men det jag upplever framförallt Är att har man inga problem Med sina fötter Ett liksom, ortopediska problem På det sättet Eller anatomiska felställningar I, i fot eller underben och så, där, så är det sällan stora problem Att hitta, hitta skor Så oavsett om du har en bred fot Som du säger på din, att passformen är det viktiga Men även att ha Ett bra grepp i sulan Så går det att lösa det brukar inte vara något problem att kunna hitta en bred sko eller en, en sko med rätt passform för dig och samtidigt ha en lite grövre sula på den. Mm. För de flesta när du nämnde tidigare både Merrell, Salomon, Adidas, eh, Nike också eh, har ju faktiskt olika eh, passformar på sina olika modeller som de har inom sina kategorier som de gör skor i. Eh, och yttersulor anpassade för olika typer av ändamål och så vidare. Mm. sen beroende på om man till en väl sorterad eh, butik så kommer det förmodligen vara lättare att hitta, hitta en sko ja, eh, där precis. det finns lite grann att välja på precis, precis. Eh, vill du tillägga någonting mer där som är viktigt för dig, i disk
1: ja, jag skulle komma till det eftersom att vi spelar ju vi har, har ju oftast gott om snö här uppe och så eh, så det tar ja. ju tag för banorna att torka så det är klart att Gore-Tex eller någon annan typ av membran som, som håller fötterna torr är ju såklart önskvärt. Ja. Eh, men det är inte, inte högst upp på min lista. Liksom, att det måste vara det. Men idag finns det så, ett så stort utbud av skor, precis som du säger. Eh, så att det är ett icke-problem ska jag säga, att hitta en sko med Bra grepp, bra passform och eh, bra eh, fuktegenskaper, kanske man ska säga. Mm. Eh, för det kommer ju, det finns ju en baksida med att spela med Gore-Tex-skor också, att man blir fort väldigt varm inne i skon, <laughs> inifrån också. Eh, sådär, mm. så att eh, ja, men det är min, det är min upplevelse utav ja, det. Absolut. Och min erfarenhet utav det. Sen kanske det inte tänkt att det ska vara så. Men så är i alla fall min upplevelse. Jag kanske har riktigt med joser eller någonting.
0: Nej, alltså uh, det, det som blir det att har du ett extra membran i skon så blir det ett extra lager och då blir det automatiskt lite varmare definitivt. Ja. Så du är absolut inte, inte fel. Definitivt inte. Nej, precis. Men vad är viktigt för dig då? Du som är som i, i branschen
1: och, och så. Vad, vad tänker du på när du köper dina skor?
0: Det jag har upplevt själv och det har varit mest mest nöjd med en ganska nettsko sko men typ eh, en hybridsula eh, om man pratar terränglöpa skor eh, den, just den varianten var utan Gore-Tex eh, som jag använde när det är ja, men fint väder egentligen, mm. utan att det är blött ute, för jag eh, Gore-Tex eller ett annat membran är ett måste för mig för att jag hatar att vara blöt om fötterna, det, mm. det är absolut det värsta jag vet eh, men eh, annars är det viktigt att ändå ha, inte en för låg sko, jag, jag gillar inte att ha helt noll drop på mina skor. Alltså att eh, tå och häl är i samma nivå. Eh, mm. Vi pratade lite grann om det med penillan hon var med och pratade. Hon ville gärna ha, ha så nära nolldrop som möjligt. Mm. Eh, jag vill ha någonstans ja, typ 8-9 mm. Eh, tycker det ja. funkar bra. Eh, relativt bred, eh, om man säger, sulbas på skorna för att ha en bra kontakt både på Tio och även ute på Fairway också.
1: Ja, precis.
0: På det. Så det är väl någonting som jag, jag letar efter. Sen är jag inte den som är den och inte provar nytt som jag tycker verkar intressant heller. Utan det ja, ibland slinker det ner någonting som jag kanske absolut inte kommer tycka om, men bara få, få testa och liksom se hur det känns, och då speciellt på discolfbanan eftersom att det är där jag rör mig ganska ofta. Och ju mer sporten växer så eh, får jag frågor eller fler frågor om skor för diskolf också. Eh, och då mm. känner jag att det är min förbannade plikt att kunna eh, prata på egna erfarenheter också. Ja. Utifrån eh, personen som ska måla.
1: Ja, precis. Precis. Så
0: det är väl ja, det är det som är viktigt för mig. Men absolut viktigast, om man säger i dagsläget så vill jag ha för mig en bred sko- eh, gärna vattentät och eh, som sitter bra på foten. Ganska, ja. in, inte för hög eh, om man säger profil på skon heller. Nej, ja, ja. precis. Men nu sitter precis. vi och pratar lite grann om, ja, det är mycket Salomon, det är mycket Adidas, Nike, eh, Merell, allt vad de heter. Mm. Eh, jag tror att många där ute sitter och säger, ja men finns det inga riktiga discgolfskor då? Som är anpassade för discgolf? Har vi den icke?
1: Latitude har väl tagit fram Någon sko Det är korrekt eh, eh, Och Discmania har väl också Haft en sko eh, Som de har klassat som Discord sko. Eh, jag ska inte säga någonting Om dem för jag har aldrig provat dem eh, Och Nej. jag tycker att det är fel Att sitta och killgissa Just om en sån fråga Mm. Eh, kring, deras, del, kring deras grejer. Eh, det jag kan tycka. Men även likt väldigt många andra skor också. Och framförallt de North Face skor som jag spelade i. Eh, upp, så ser de klumpiga ut. Yeah. Eh, det är väl den enda, det, är det enda jag kan säga. De ser klumpiga ut. Men det är ingenting som säger att de är det. För den sakens skull. För jag tycker inte att mina North Face dojer är klumpiga fast de ser klumpiga ut. Men jag tycker
0: inte att de är det. Um... Nu kopplar du för mig vilka notface-dojer du menar. Uh, och Rakt ut så vill jag bara säga att det är nog bland de bättre skor i Ja, alltså min... Skon i sig
1: alltså. att, Ja, skon i sig. Uh, och som sagt, jag spelar väldigt, väldigt 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 mycket runder i dem på betongtis eh, och sådär. Och det är betongtis sliter ju skorna mer än någonting annat. Eh, också ska sägas. Så att, att de men de har inte de har liksom inte rasat sönder så att skorna inte går att använda utan de är liksom naggade i kanten kan man säga. Mm. Ja, precis. Eh, så att de har ju hållit otroligt bra. Eh, så Och att gore fortfarande är hel i dem Tycker jag är För jag har andra skor med gore i Som jag har spelat disc i Som inte har hållit ihop eh, och så. Men det har ju mycket att göra med hur, hur skon är konstruerad också eh, North Face Dayen jag spelar i är ju väldigt eh, Den är ganska, en ganska grov modell Den tål mm. mycket stryk Den är nästan som en arbetssko nästan
0: Vet du vad så. det är för typ av sko?
1: Alltså jag, jag köpte den av dig minns jag men jag har väldigt dårlig koll jag på vad ni heter. Jag det
0: den är till för. Den en sko som jag egentligen har anpassad för att ha som alternativ sko när man är ute och, och bergsvandrar. För att kunna ha ett bättre grepp när man ska ja men, klättra och, eller vandra över klippor och så vidare. Därav ja. ser sulan ut som det gör på den. Jag försöker hitta namnet på den nu för det där är en gammal sko som jag inte kommer ihåg att heta.
1: Ja, precis. Mm. Jag får återkomma till det.
0: Ja, men i alla men, fall en suverän sko. Ja. Faktiskt. Men om vi återgår till, om vi ser, det finns ju ja, mm. i mig vetligen två stycken skor som är tillverkade för discgolf. Mm. E, och den vi ser mest av de två i dagsläget är faktiskt eh, Latitudes eh, T-Link. Mm. Som jag inte har gått en runda i. Jag har provat den på foten. Det var ingenting för mig. Jag tycker att den var för hög. Men mm. vi ser den på Anton Lin, till exempel. Vet jag har spelat till den. Mm. Och ja. Den den används ju. Till och från i alla fall. Vad jag ser. Ja. Ja. På den. Men så jag ska inte uttala mig exakt hur, hur den är. På den. Men någonting som kanske ligger faktiskt med nu. Ja, jag ska inte vara partisk, men någonting som ligger mig lite närmare hjärtat är ju faktiskt när man har men tänkt på vad skon ska användas till. Det säger jag inte att Latitude inte har gjort, men de har inte skrivit någonting om det när de har tagit fram den. Men Discmania har haft en sko fram, eller tagit fram en sko som heter Discmania Lunatic som kom 2018. Mm. Har de gjort en, ett samarbete med Halti? Som faktiskt är riktigt bra på att göra skor i övrigt också. Mm. Så där, där dras jag mer till än att köpa en ren sko som kanske kommer direkt från ett discgolfmärke. För jag är av åsikten att, okej, okay, vill jag ha en, en ny discgolfväska, ja, då kanske jag går till Latitude. Eller vill jag ha en ny driver, då kanske jag går till Innova. Mm. Men vill jag ha ett par nya skor, ja då talar det kanske mer för skotillverkarna som faktiskt... Eh, är liksom breddade på ämnet.
1: Ja, Men som precis. sagt,
0: helt eh, utan att ha testat eh, T-linken överhuvudtaget. Eh, sen kom, och den, ja, som sagt, Discmania sko framtagen tillsammans med Halti eh, för att tåla lite ruffare tag och där har de tagit hänsyn till rörelsemönstret hos en Ja. Vilket inte till exempel Adidas kanske har gjort när de tagit fram en Terrex eller som Nike verkligen inte har gjort när de har tagit fram en Pegasus Nej. Eh, till exempel. Eh, på det. Så är det är egentligen det mest positiva tycker jag. Eh, för då är ju faktiskt skon framtagen för och anpassad för spelet diskolf. Vilket mm. det bara är, den här Lunatic och T-Link som är i dagsläget. Ja. precis. Så skulle precis. någon komma till mig och fråga mig vilken discgolfsko ska jag ska ha. Ja, då är det någon av de här två. För de är anpassade för målet.
1: Ja, och sen är det så också. Det som är är ju att det är ju kanske inte. Eh, T-Link eh, är ju den första skolan skonlatitud har också. Ja. Eh, så det, det är, är klart det att är man måste ju utvärdera. Svårt. Man kan ju inte, inte slänga ut fem modeller. Nej. Det kostar jättemycket jätte, mycket pengar att utveckla fem olika modeller för att testa vilken är bäst. För vi är alla olika. Det ser vi ju när man tittar på ja. vad folk har för skor. Så det går ju inte. Så att Nej, jag och framförallt jag... när
0: de jag menar deras nisch ligger på diskar tillbehör där ja. deras specialitet är inte skor det samma gäller ju Discmania också det är diskolf ja. som är deras eh, menar, deras specialitet, deras nisch eh, som Exakt. ska inte kunna ta fram en fullvärdig skosko -sko på det, även om den är liksom gjord för diskolf. Så det krävs många, många produktioner och eh, uppdateringar av modeller för att faktiskt få en, eh, ja, men en sko man är nöjd med till slut.
1: Ja, jag tycker att det är jättekul att, att Latitude har gjort den här satsningen förhuvudtaget. Jag tycker att det är, det är suveränt, det är ett steg i rätt riktning. Sen får man ju se vad, det, vad nästa generation av skor landar i eh, om det blir någon. Det vet man jag inte. Jag hoppas men, verkligen men, att det kommer
0: någon för att det behövs, eh, eh, för ser man liksom generellt och alltså vanliga skor de, de går sönder för att de inte är anpassade för att spela diskolfi generellt. Ja, exakt,
1: och det finns ju det finns ju en, ett, en, ett hav av marknad tänker jag, att ta sig an om man vill också. Herregud. E och så. Definitivt, ja. men
0: det finns alltså det finns riktade disc skor, det finns två modeller, det är Discmania, Lunatic och eh, Latitude -telink.
1: Ja, helt klart. Helt rätt.
0: I dagsläget då? Vad spelar du själv i för skor? Eh, jag har
1: ju spelat i ja, North Face det har jag sagt och så spelade jag Adidas i fjol eh, som jag var supernöjd med också tills mm. gore gick sönder i dem eh, de är fortfarande sköna att gå användas självklart eh, men nu när det har varit så blött så har det inte varit så jätteroligt att bli blöt om fötterna. Uh, mm. Jag kunde hantera det Men det är som du säger, det är inte jätteroligt att gå omkring Och ha blöjt om fötterna Så att nu spelar jag I ett par Icebag Rover RB9X uh, mm. Och Den skon Nu har jag inte spelat så jättelänge Det är bara ett par veckor jag har spelat med den uh, Men Jag kan varmt Rekommendera skon Eh, jag har normalt sett ganska mycket problem med att köpa nya skor eller nya slalompexer eller nya skridskor eller vad det kan tänkas vara mm. eh, jag måste liksom gå in skon eh, för att jag har ganska lätt att mina fötter somnar, domnar bort, sockerycka eh, okärt barn har många namn kan man säga mm. eh, så, där. så att jag eh, har ju det problemet och jag, det är lite det, när jag köper nya skor så gruvar jag lite grann för den här perioden som blir att nu ska jag gå in den här skon att skon ska få sätta sig och min fot liksom ska forma skon lite grann och sådär Men, de här iceberg skorna har jag inte haft några som helst problem med De har varit suveräna från dag ett, supersköna att gå i Jag har gått mycket promenader i dem Eh, I skog och mark. Jag har gått efter väg med dem helt suveräna. Och jag spelar i 4. Och då går man ju också ganska mycket i olika terränger och sådär. Eh, helt suveräna, jättebra surda eh, Och att det är boa på dem. Eh, mm, denna boasnörning. Denna boasnörning. Och ni som inte vet vad det är, det är en liten ratt som man trycker in så det trycker till. Och så vrider man. Och så är det en vajer som drar åt kring foten. Ehm och det som jag tycker är suveränt med Boa det är att det är livstidsgaranti på på den delen. Så går den sönder så är det in till närmsta närmsta som säljer Boa skor så ska de kunna hjälpa till då. Mm.
0: Man kan också gå in på Boas hemsida och så klickar man hem och väljer skofärg och modell på deras hemsida så skickar de hem en i brevblådan. Det är jättelätt ja. att byta den där. Ja, du ser. Jag gjorde det senaste veckan för första gången och det gick fantastiskt fort. Ja. Det enda ser. du behöver som du inte får med det är en tändare. Sen är det check. Ja. Ta tio ja. minuter max.
1: Ja, precis. Så att, eh, det är den skon jag spelar i. Den är, den är väldigt skön. Eh, det är gore eh, Skon är stabil. Den känns liksom eh, vridstark och så. Men inte stum. Liksom som skor kan kännas i början. Eh, och sådär.
0: Jag, jag blev förvånad. Jag har också <coughs> spelat i den skon senaste veckorna. Eh, och allt utom stum skulle jag säga, att den känns
1: Ja, exakt, den känns mjuk liksom från, från, de, från början, direkt mm. mjuk och skön och trevlig och bra grepp i den och nej, eh, toppen toppen sko, verkligen
0: Och du, du nämner ju här lite grann eh, många ja, man upplever att det är en sko ja, men Icebag, det har man på vintern det är dubb på dem, eh, det många inte vet eller det många kanske missar är att de är fantastiskt stora inom eh, terränglöpning och swimrun också. Eh, mm. Där de gör fantastiskt bra skor eh, och även hiking, vandring också. Eh, så det är faktiskt eh, alternativ att testa även eh, sommartid på, på discgolfbanan också. Eh, jag såg i ett kommentarsfält på snacka Discgolf i, ja, i det senaste inlägget om, om skor en kille som rekommenderade dem just den Roven som du har mm. och jag tycker absolut att man kan testa det om man gillar att ha en lite stabilare sko och en lite mer dämpad sko
1: ja ja de är, de är suveräna eh, helt klart
0: det är de verkligen jag trodde aldrig att jag skulle säga det men den är lite för bred i framfoten för mig jag trodde jag aldrig att jag skulle säga om en sko. Men eh, jag flyter omkring lite grann i den. Så eh, annars så är jag också också.
1: Ja, det jag upplever med dem. Jag köpte ju samma storlek på dem som jag har på mina Adidas mm. eh, skor. Eh, men jag skulle nog kunna gå ner typ en halv storlek. Ja. på mina. Så jag ska... Vilket troligtvis blir så kommer jag nog gå ner en halv storlek till nästa säsong om jag byter, behöver byta sko. Då. Ja. Känslan jag har nu är att jag inte kommer behöva det för skon ser fortfarande som ny ut efter ett exantal antal runder. Genom. Jag skulle
0: säga att du ska byta ut den till nästa säsong i alla fall för en sko klarar ungefär en säsong. Och så mycket som vi ändå spelar så... Ja. skjuts mot kroppen och byta ut dem faktiskt. Ja, jo, så kan det vara.
1: Så det är väl det enda jag har
0: att säga, <skratt> säga om den. När är vi ändå inne på storlekar och så det jag tycker europeiska storlekar är nog det värsta påfundet som finns. Kan någon som vet snälla hock mig upp och tala om varför man använder europeiska storlekar när det finns japanska millimeter som faktiskt stämmer på millimetern. Ser man i dagsläget så kan det ja men det kan miss, missstämma på typ 2 cm i en samma storlek mellan två olika modeller eller två olika märken. Så det, mm. är ett, det är vilselätt om man inte har koll på vilka märken som är lite mindre storlekarna eller vilka modeller och märken som är lite större storlekarna.
1: Ja, precis. Och speciellt om man beställer skor.
0: Jo, är det Är det
1: problematiskt om man inte får prova dem på plats?
0: Ja, alltså det vill jag ju lyfta ändå tycker, alltså prov, har ni möjlighet att prova sko eh, i er lokala skobutik eller affärer som säljer skor så gör det för det kan skilja och framförallt att man får men, i ditt fall rätt bredd på skon mm. eh, rätt typ av dämpning om man inte är jättesäker okej okay, jag har en, den här skon sen tidigare och jag ska ha exakt samma jag vet vilken storlek jag ska ha ja men kanon då går det jättebra att klicka hem en sko också Mm. Men ska man testa ut en ny skos tycker jag i alla fall att det är trevligare att kunna gå och få testa i, i en fysisk butik. Och faktiskt känna ja. och klämma på skon också.
1: Ja, helt kort Helt
0: kort. Grymt. Ja. Vi drog ut lite på det men det var ja, kanske väl behövligt. Ja, exakt. Vi hoppar vidare. Det gör vi. Grymt då kommer vi till det här lite mer kontroversiella kanske Ja. Nu ska prata lite slitage och lite olika, ja men nästan specifikationer. Jag ska försöka hålla det så, så enkelt som möjligt. Men du var inne på att du vill gärna ha en vattentät sko. Mm. Nämnde att du blir varm och fuktig om fötterna också. Mm. mm. I en vattentät sko så sitter ju ofta membranet. Det är ett membran som är vattentätt men som där porerna i membranet är så pass små så att det inte släpper in vatten men de är så pass stora så att de ska kunna släppa ut luft så att det fortfarande andas. Mm. I dagsläget finns det ett membran som alla känner till. Det heter Gore-Tex eh, som är absolut bäst på den här fronten. Det finns också ett membran som heter Event som används mycket av typ hoka och Neone också. Mm. Eh, som är väldigt bra på andningsförmågor. Sen har alla märken... I princip alla märken har egna vattenträta membran också. Men där andningsförmågan är lite sämre. Mm. Det är främst andningsförmågan man, man känner det på. Eh, och då är skon oftast lite billigare också. Så en sko där man har valt att köpa in ett Gore-Tex-membran kommer oftast kosta lite mer. Eh, sen behöver det inte hålla bättre bara för att det är dyrare. Men det är andningsförmågan som gör det oftast. Mm. Eh, på det. Eh, så det finns lite olika varianter på det och man ska prata lite olika prisklasser och så vidare. Mm. Så finns det ju yttersulorna inne på också. Det är viktigt att ha en bra yttersula för dig i alla fall. Ja. Där tycker jag att vill man ha bra grepp egentligen i olika olika typer av underlag så är ju Vibram fantastiskt bra suler. Så har man chans att välja en sko med Vibramsula utifrån det enda mål man ska ha den till och i det här fallet discgolf då. Så kan man välja en, en sula som är men lite, lite mjukare. Men den kommer då slitas fortare. Men du får ett bra grepp under den tiden som skon faktiskt lever. Mm. Och ser man på de spelarna som spelar i ja, typ en sko från exempelvis Nike eller Adidas så är det oftast Ja, i Adidas fall blir det boost men oftast är det också EVA-skum i, i sulorna. De slits mycket fortare. Det, gör de. det är ett väldigt mjukt det är som Ja, hela mellansulan är gjord i, i skum egentligen, i olika densiteter mm. på dem. Sen är de ju oftast ja, men någon slags av gummering längst ytterst mot, eh, mot backen. Men i vissa fall, till exempel vet jag, Ulrik spelar i en flex eh, ja, Nikes flex sula i eh, mm. alla fall. Eh, och de är oftast eh, laminerade i princip, bara. Eh, så det, ja där slits det lite fortare. Men då vill inte han ha samma grepp som du vill heller. Han spelar.
1: Nej vi är olika på så sätt. Han är ju lite lättare än mig i kroppen också. Så
0: att... mm. uh, nej så det jag tänker. Man ska. Ja, beroende på hur mycket pengar man vill lägga ut på ett pariskolskor också. Så. Uh, är det ju sådana här saker man ska. Man ska kika lite på. Vad är det för typ av sula. Vad är det som gör att en sko kostar. Tusen uh, spänn och en kostar 500 då kan man vara, ja, Det kan man bra att ha, ha i åtanke vad det är som, som skiljer mellan två, som på bild, svarta skor. Mm. Men någonting som vi märker i om diskofferna är att skorna spricker, framförallt i ovandelen. Jag har ja. varit med om det, du har varit med om det. Ja. Alla i ska prata i diskoffer i princip har varit med om det. Jag har sett både bilder och förklaringar. Ja. Och man får till sig att ja, gå och reklamera dem. Nej. Säger jag nu. Gör inte det. För skorna är använt på fel sätt. Tråkigt men sant. Så är det faktiskt så. Sen kan man gå dit och försöka förklara i alla fall. Okej, okay, du rekommenderar den här skon till mig. För att jag skulle spela discgolf. Nu har den gått sönder. Ja, absolut. Då tycker jag att du ska få en ny sko. Men det är om du frågar mig. Så jag tar inte ansvar för vad någon annan tycker. Men som sagt, vi sa tidigare. Det finns två stycken skor som är anpassade för att spela discgolf i. Och använder man en sko på fel sätt Då är det i grund och botten inte en reklamation Det blev lite ja, allmänbildning också
1: Ja precis Ja men det är bra Det är bra med, med allmän allmänbildning Det behöver vi alla få faktiskt <går> Men sen tänker jag också Tom Du som är i branschen Man får ju alltid erbjudande när man köper skor av er Att få eh, skorna impregnerade mm. eh, Och det är jättebra och impregneringen ja. hjälper ju till att hålla skorna dels renare och även hålla bort fukt och sådär. Mm. Men när. Det där skulle man ju rent teore, teoretiskt sett behöva hålla. Eh, hålla impregneringen vid liv. Att komma tillbaka, ja. tillbaka till Man kan ju göra det. Man kan ju komma tillbaka till det och få skorna impregnerade på nytt. Ja. Men om man inte vill göra det. Mm. Eh, vad ska man göra om skorna har blivit blöta till exempel eh, har du något tips, ska man bara ställa dem och låta dem torka eller ska man göra någonting annat för att jag upplever att med mina skor som jag spelade med i fjol mm. att de har det känns som att jag har
0: torkat sönder dem mm. eh, precis som du är inne på eh, en impregnering oavsett om skorna är vattentäta eller inte eh, Nu blir lite litet sidospår men oavsett om skon är vattentät eller inte så är det jättebra att impregnera skorna just för att hålla bort smuts, framförallt tycker jag, på ett par, åtminstone på ett par vattentäta skor för att skydda det vattentäta membranet. Mm. För att håller det bort damm och, och små smuts och så vidare så då minskar risken att det ligger och irriterar i yttermembranet eller i ytter, yttermaterialet på skon och tas in och börjar gnugga på, på membranet som håller skon vattentät. Och kan man undvika det, då kommer skon att hålla längre, definitivt. Och en impregnering håller inte så länge skon håller. Det kan vara många som tror det, men en vanlig sprayimpregnering som man köper i ja, närmaste skobutik i princip. En sån håller två veckor när du har sprayat skon. Mm. Det finns ett ganska enkelt sätt att se. För när man har impregnerat en sko, då blir den som alltså, vatten och smuts avvisande. Det vill säga att skulle du droppa små droppar vatten på en impregnerad sko, då ska det liksom bildas små pärlor av vattnet och så ska det rinna av lättare. Nästan som att du har satt typen, om man säger att du lägger en, en plastpåse på så häller du vatten på, så rinner det av. Men ja. den kommer inte täppa igen några porer i impregneringen. Utan det är bara ett skydd för yttermaterialet. Så att den ska liksom ja, hålla bort smuts och vatten bättre.
1: Ja, precis. Ha,
0: har man en sko som inte är vattentätt eh, om man impregnerar den, då kommer inte skon att bli vattentät. Verkligen inte. Utan det är samma sak där. Det behöver få hålla bort smuts och vatten bättre. Eh, ja. Och ja, så är det den bästa av världen ska man impregnera sina skor två, tre gånger, eller med två, tre veckors mellanrum för att hålla den liksom ren och fräsch och sköta om den ordentligt. Nu tvivlar jag på att det finns en enda person som lyssnar på det här som gör det med sina skor. Jag gör det inte. Verkligen inte. Jag har inte tiden och jag har inte orken för det. Men, ja, är man många jaktmänniskor de är ju jättenoga med sina liksom, ja men, kängor och de ska smörjas, de ska impregneras i vissa fall och det liksom putsas och, och hålla fint mm. det är därför också ja, en del i det som faktiskt kängor kan hålla betydligt längre också sen är det en helt annan typ av sko också som ska hålla lite ruffare tag men vill man så kan man ta hand om skorna så håller de längre man kan gärna borsta av dem från all lera och smuts och grus. När man har använt dem också så slipper det torka in i, i tyg och, ja, och sånt där. Mm. Då, då håller det längre.
1: Ja, precis.
0: Så ett litet sidospår där. Men jag skulle säga så om man upplever att en sko nöts för snabbt. Jag har sett många... Men varianter på Adidas Terrex bland annat om jag spelar i själv, Terrex 2 eh, som nöts mycket på utsidan. Jag har, har även ett på Salomon skol som har nötts väldigt mycket på utsidan för att det är där eh, trycket blir det där eh, påfrestningarna blir när jag kastar eh, i min rörelse. På det. Och det, ja, det gnager liksom. Det blir friktion och till slut så orkar inte tyget stå emot helt enkelt. Eh, så det man kan göra om man tycker att man nöter skor alldeles för fort ja, då kan man välja en sko med en annan ovandel typ en skinnåvandel som blir betydligt mer slithålig.
1: Mm. Jag tycker att många, många av de här terrängskorna som finns i terränglöpaskorna de, de är ganska bra förstärkta på utsidan redan. Mm. Men många gånger är det ju ändå för lite.
0: Tyvärr. Och den frågan får jag också ofta, eller ofta, ofta. Folk som spelar discgolf i en terränglöparsko som kommer in och så har det gått hål. Om på en påvande man har gått in i någon gren eller någonting och att den har spruckit liksom i utsidan. Om ja, det är en terränglöparsko, då ser ju liksom terrängen likadant ut. Jo, men rörelsemönstret är fortfarande lite annorlunda. Nu blir det väldigt paragrafrytteri från min sida. Jag tycker inte heller att det ska vara så stor skillnad, men... Det kan vara så stor skillnad för att rörelsemönstret ser lite olika ut från att du springer efter en stig eller att du ja men, faktiskt roterar på foten och, och lägger tryck på, på utsatta ställen på skon. Mm. Är det faktiskt. Så det är väl lite det som jag tänker på. Exakt. Hur låter det? Är det, är det vilseledande? Är det
1: Nå, nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Absolut inte. Jag tycker att det är suveränt. Det här är ju jättebra att vi lyfter de här frågorna. och, eh, och så. Jag har ingenting och ingenting jag är ju inte lika duktig på skor som du är så att jag har ingenting att eh, klaga på faktiskt.
0: Så. Jag säger, sitter det någon som tänker sig att, eller hör att ja, okej, jag säger helt fel grejer nu då får man gärna höra av sig också så kommer jag rätta till det. Utan det här är saker som jag har ja, fått utbildning i och eh, upplevt själv till största del också. Ja. Eh, men om vi pratar lite snabbt alltså, om nötningen på sulan. Mina egna skor nöts sig framförallt på, på höger foten för den är den jag roterar på. Oftast höger utsida på häl och framfot som är eh, ja, men som slits först på de skorna jag eh, Och där har man som sagt, beroende på spelar man på betongtis som vi gör till största del här uppe. Eh, så kommer skorna generellt att slitas lite fortare. Mm. Eh, det har du märkt själv också. Ja. Eh, men använd konstgräs, ja, då blir det en annan typ av avslitage istället, men och då kanske man inte får samma grepp på det, så det är lite beroende på vilket typ av underlag som man använder mest också sen är det ju faktiskt bara på utkasten vi står på ti det är betydligt fler kast som sker på fairway där det oftast är ja, men, skogsunderlag eller gräs i bästa fall ja på det, så majoriteten av kasten sker faktiskt inte från, från ti men det gör sitt ändå
1: ja det är kanske där du ändå lägger mest alltså du, du belastar någon skon mest där.
0: Ja. För oftast så är det ju i utkasten som du använder mest kraft och mest störst kraftöverföring. Mm. Och det blir en, ja, en större påfrestning för skon helt enkelt. Det är de som får ta all kraft. liksom. Uppifrån och ner. Men summa morgon då? Har vi något mer att gå igenom där? Kring skor? Nej. Jag skulle kunna prata om det här hela natten. Och skulle och Men vi har inte riktigt tid med det.
1: Skor är ju ett så brett ämne såklart. Så det är lite det är besvärligt. att är ett Så det är klart att det blir lite besvärligt. Men jag tycker ändå att vi har, har brytit ner det lite grann i alla fall. Mm. Helt kort. Eh, men
0: för att återkoppla till lite det vi sa tidigare så är Ja, det finns två modeller egentligen som... Eh, anpassade får spela Discord-filé, Vad heter den nu då? Jag har redan glömt bort. Ja, jag glömde bort det. Lunatic. Lunatic. Och eh, Latitude-steering. Mm. mm. Vi hoppar vidare till lite tips och rekommendationer på skor och modeller, tycker jag. man. Yes. Jag tänkte att jag skulle bara ja, ge lite rekommendationer när man väljer sin discgolfsko. Och så får du, Nick, höjta till om du vill flika in med någonting eller om du tycker att jag är helt fel.
1: Nej, men eh, kör på det där. Det, jag tycker din lista här ser bra ut. Så damma av den.
0: Mm. Eh, det absolut viktigaste när jag väljer i fall är att skon ska sitta bra på foten. Speciellt om jag ska Köpa en ny sko som jag verkligen kommer använda endast för discgolf. Då vill jag ha en sko som har eh, ja rätt passform för min fot. Lite bredare framfot. Inte fullt lika bred som den skon som jag har testat senast. Men eh, ja, en relativt bred framfot. Eh, men som ändå har en tight passform. Eh, sen vill jag ha en, en ytterstula som har lite mer... Alltså om man, jag brukar eh, hålla mig till typ terränglöpa skor. Med en hybridsula, inte en fullt lika grovsula som till exempel Salomons flaggskepp på terränglöparsidan Speedcross som har väldigt grova dubb. Utan någonstans där mittemellan en vanlig asfaltslöparsko och den grövsta då. En hybridsula som har nästan som en... Ja, jag vet inte jag ska förklara. Men nästan som en grussko i fotboll. Att den har lite mindre men färre liksom, eh, nabbar eh, mm. och suga tag i. Ja. Eh, för då är den som, den blir mest allround också för det. Så det blir inte helt optimalt när det är jättemjukt eh, underlag men den slits heller inte lika hårt när det är hårt underlag. Eh, sen vill jag ha en, en sko som Vridstuv, framförallt bak till. Eftersom att vi roterar ofta på hälen, så vill jag att den ska vara vridstuv åtminstone fram till. Om eh, man tar från hälen och framåt på foten typ 70-75%, vill jag att den ska vara relativt vridstuv. Eh, så att det inte blir så många golfskor blir Att den är flexibel 70% åt andra hållet från tårna och bakåt. Eh, jag har varit inne lite på att testa en, en golfsko, en spikelessko och eh, spela i som jag vet att folk har provat och som faktiskt funkar väldigt väldigt bra eh, vad jag har fått till mig i alla fall, eh, så jag har tänkt att testa det men jag har inte hittat någon som är riktigt så vridstyr över, över mellanfoten som jag vill ha den det, men det kan också vara ett tips och, ja, det går absolut att spela i en spikeless golfsko också speciellt mm. om du spelar typ på, på Järva eller i Skellefteå där det är finare fairways och så
1: ja, precis Eh,
0: sen är jag generellt ganska stor fan av eh, lite mer dämpning eh, jag vill inte ha det för mjukna att spela discgolf heller men eh, man går ganska mycket, man går ganska långt eh, många dagar eh, så en, eh, en dämpning en bra dämpning men som är lite stummare i densiteten vill jag ha på, på min discgolfsko eh, och jag håller mig gärna till en terränglöpa sko ja Eh, sen var jag inne på det lite tidigare också att eh, har man möjlighet så kan man prova i butik. Eh, det ökar absolut chansen att få ja en rätt sko, en sko som man tycker är skön.
1: Mm. Jag håller med. Mm.
0: Eh, tre modeller eh, som jag eh, upplever passar min fot. Eh, eller, nej, vi tar tre modeller nu som jag tycker passar bra för discgolf och som Faktiskt syns väldigt bra på eh, på diskopparorna. Eh, och det är din sko till att börja med, Nicky. Eh, Vertoplasma heter den. North Face eh, skon. Mm. Eh, som har en lite styrvare vibramyttesuda. Den är lite lägre i profilen. Den har eh, relativt bra dämpning ändå. Men inte för, för mjuk på den. Och den är väldigt vridstyr. Eh, så det är definitivt en sko jag kan rekommendera. Och den har väldigt bra förstärkningar på utsatta områden för discholfen också. Eh, med tanke på att den är gjord för att kunna köra in framfötterna i, i ja, små glipor i, i klippor och berg och sådär. Mm. Eh, sen som så sagt, vi, det går inte att undgå eh, Terex. Eh, både Agravic, framförallt Flow-modellen skulle jag säga som är en lite snabbare variant av, eh, av Terex-skorna. Men även Terex 2 som jag spelar i själv som är ja, lite åt en hybridsko med eh, till den glöva sidan. Då. Ja. På det. Sen vill jag slå ett slag för en Salomon-sko också som heter Sensride. En lite högre profil på den skon dock, men fantastiskt skön passform åtminstone för min fot. Den har jag spelat mycket i framförallt i fjol när det har varit torrt och fint väder ute. Ja. Så jag har valt den utan gore -Tex. Den har som en ja men den klassiska fotbollsskopassform det där med sockan nästan. Mm. Så har den som en, en tunn neoprensocka i, inne i skon. Vilket jag tycker är jätte, jätte ja. Och bubblaren får bli den Icebag-skon som faktiskt kom i rekommendationen i senaste kommentarsfältet på Ska vi snacka discgolf? Och som både du och jag har spelat senaste veckorna i. Mm. En Icebag-Rover. Icebag, icebag, <laughs> Tycker jag att man kan testa om man vill ha en liten om man vill ha lite mer sko eh, i sin sko, om man säger.
1: Ja, precis. Ni kommer inte bli besvikna i alla fall, tror jag.
0: Nej, jag tror inte heller då. framförallt har man en väldigt bred framfot så prova den. Tidigare ja. har var varit väldigt eh, smala på trängsidan och swimrunsidan, men nu så ja, där de får till det. Lite bredare.
1: ja Grymt! Ja, men du vi... Vi säger väl så, det känns som att vi har nu nött av det här eh, skokapitlet i viss del. Vi får väl ta en uppföljare här efter säsongen tänker jag. Eh, ja men definitivt.
0: Så ska jag också och, nämna det, det finns ju otalet alltså, varumärken ute som eh, gör fantastiskt bra skor. Det är många som inte har, har nämnt överhuvudtaget.
1: Ja, precis. Och skicka in skicka oss ett mail liksom, om ni har någon sko ni vill, vill rekommendera eller tipsa om sådär som ni tycker är,
0: är, vi har ju både, är bra. Till exempel vi har Hikes, vi har Halti, eh, Salomon, Adidas, Nike, Merell har vi varit inne på Salomon. Eh, ja, ska vi låta det stanna där?
1: Ja, Precis.
0: Kolumbia vet jag är ett stort USA också. Det är typ deras näst största autormärke. Så de gör säkert bra skor
1: också. Ja, precis. Ja, bra. Ja, det är ett brett ämne så att vi får återkomma Det komma jättebrett
0: till det. verkligen. Vi studsar vidare det gör vi. Det var ja, det var det vi hade att prata om eller jag hade att säga framförallt blev det väl idag men jag tycker att det är jättekul att, att prata skor och Eh, olika om man säger, aspekter olika synsätt men framförallt se till att eh, när ni väljer en diskhållskåten faktiskt eh, sitter skönt på foten. Sen kan man börja kika på, på det andra vi har pratat om med, med suler och dropp och, och sånt vad man tycker är, är viktigt i sin sko. Eh, ja. Är det någonting som är, var otydligt eller att det några frågor och funderingar kring skolsven är hjärtligt välkomna att höra av er till kedjeutsnabla.gimur.com så ska vi försöka svara. Eh, ja, främst efter åtminstone vårt eller mitt perspektiv på saken i alla fall. Precis. Jag, så tveka inte att höra av er och ge mig en känga om jag är helt ute och cyklar på någonting som ni tycker är helt fel.
1: Vilket pappa sagt, skämt är just
0: Landa. <laughs> ge mig en <laughs> känga. <laughs> precis, den, den fick jag till det. Ja. <laughs> sen ska jag säga det, det här är mycket, nu har jag pratat mycket om ute efter vad jag tycker det är värt i golfsko, vad du värdesätter i golfsko och eh, sånt, för det är lättare att relatera till någonting man tycker det är skönt själv också, för någonting som passar på min fot behöver inte alltid vara bra för någon eh, för den personen som som frågar efter liksom jag vet att jag kan ha många skor som inte du kan ha till exempel, och tvärtom. Ja, precis. Såhär. Nej, Det är väldigt utifrån... olika.
1: Vi är, alla, vi är alla unika och individuella och olika fatter och, och sådär. Eh, precis. Så att det är mycket så... som väger in.
0: Men utifrån just skor i sig så har jag försökt bena ut det här så gott det har gått i alla
1: Ja, precis. Grymt. Ja. Men hörni, ni. Tack för idag. Eh, följ oss på sociala medier Om ni inte gör det redan Mot förmodan eh, Vi heter Kedja ut på alla ställen Facebook, Instagram och Youtube eh, Det kommer nog snart någonting spännande på Youtube eh, mm. Stötta oss på Patreon Och Glöm inte att Gå in och buda på våran mystery bag Som vi har på Ska vi byta diskar eh, Det är ett fint Fint diskarf-paket där Som jag tycker att ni Ska in och bjuda på och köpa någon av er helt enkelt.
0: Definitivt. Sluttid är imorgon 21:00. 21:00 exakt. Ja, imorgon när ni har det här alltså. Ja. ja. Precis. Men grymt, Nika. Jag ja. önskar dig en trevlig helg och detsamma till alla lyssnare. Exakt. Tack tillsammans hörni Och har det gått där ute och i
1: hergen så kastar ni inte kedja ut. Ta honom med er ute. Hej då. Hej då.